0: Herzlich willkommen beim Filmclub-Podcast. Heute zu einer neuen Folge. Und zwar nehmen wir heute Goodbye Lenin als Film. Äh, der Filmclub-Podcast, das ist äh, der Podcast mit Jesse bei Letterboxd und Göster bei Letterbox Golden Raspberry. Und äh, jetzt darf unser Gast mir. Hallo. Hi. Ach so, äh, Moment. Die Höflichkeit zwingt mich, dir noch ein Getränk anzubieten. Oh, okay. Einziges Getränk, was ich da habe für dich, ist... Ein Bier.
1: Ja, das nehme ich.
0: <lacht> das ist gut, habe ich da.
1: Merci.
2: <lacht> kann ich auch ein Getränk haben?
1: <lacht> Moment.
0: <lacht> ich, ich kann dir leider gerade keinen zu reichen. Du bist nicht in Armlänge, äh, Armweite, aber äh, ich stoße... Wir stoßen mit, auf dich ich, an, Wir okay? stoßen auf dich an, warte. So. <lacht> ja, äh, Mia, möchtest du uns den Film mal äh, zusammenfassen?
1: Ja, gerne. Also, äh, im Prinzip handelt der Film von einer ostdeutschen Familie zur Zeit der Wende und eben aus der Sicht von Alexander Kerner und dessen Mutter ist kurz vor der Wende ins Koma gefallen und eben nach der Wende aufgewacht, aber muss noch sehr geschont werden. Ähm, so lässt sich dann der Sohn Alexander als auch seine Schwester so allerhand einfallen, die Mutter im Glauben zu lassen, sie befände sich noch in der DDR. Sprich, er füllt Westprodukte in Ostverpackungen, ähm, eben diese Spreewaldgurken zum Beispiel, oder er stellt die Wohnung um und äh, dabei entstehen eben auch einige lustige, aber auch teilweise doch auch dramatische Situationen. Also ich würde sagen, wir sprechen deutlich von einer Tragikomödie.
0: Ja, vielen Dank, Mia für die äh, Einleitung. Jesse, wie siehst du denn den Charakter Alex äh, bei Lin? Also ich finde, es ähm, ist natürlich total markant
2: bei Alex, dass er die ganze Zeit eigentlich lügt, um seine Mutter zu schützen. Und später hat man ja den Eindruck, dass auch seine Mutter sagt dann auch, dass sie auch gelogen hat, um sich zu, ähm, um ihre Kinder zu schützen, wobei auch um sich selbst zu schützen. Als sie dann gesteht, dass... Ähm, der Vater immer weiter Briefe geschrieben hat und gleichzeitig sozusagen parallel dazu, deine Schwester Ariane und den Vater, ähm, ich glaube, der heißt Robert, Robert Kerner, der auch ja. also sozusagen, be beide sind sozusagen in, auf dieser Schiene zu sagen, äh, nee, was soll da eigentlich der Quatsch? Also die können das irgendwie gar nicht verstehen. Also von daher muss man sagen, Alex ist ganz nah zu seiner Mutter und ähm, und versucht sozusagen genauso wie die Mutter eigentlich so eine DDR zu schaffen, die, ähm, die ihm vorschwebt und sagt auch einmal ganz klar, ich meine, er, er versucht sozusagen ja dann als, als Reaktion sozusagen eine, eine DDR zu schaffen äh, für seine Mutter, damit sie sich sagen nicht aufregt und nicht stirbt und er sagt, er dann die DDR, die ich für meine Mutter schuf, war die DDR, die ich eigentlich wollte. Und das ist eigentlich ein wunderschöner Satz, weil es eigentlich das total beschreibt, wie er dann eigentlich, man sieht ihn ja die ganze Zeit in diesem äh, Nebenzimmer, wie er, ähm, ja. wie er wie er
0: diese die Gläser abkocht und abfüllt und so weiter. Ja. Stimmt. Aber ich finde es also spannend, was du sagst, weil ähm, ich habe im Film selber eigentlich nicht das Gefühl gehabt, dass äh, das seine DDR war. Also er ging ja eben auch demonstrieren, wobei ich nicht der Meinung bin, dass er da demonstrieren gegangen ist, sondern so wie er es eben auch gesagt hat, ist er spazieren gegangen. Also er hat das irgendwie alles ein bisschen beschönigt. Und dass er da auch ein bisschen im Kontrast steht zu seiner Mutter, die sich ja total in diese DDR reingesteigert hat.
2: Aber da gibt es diese eine Szene, die ich ganz schön finde von der Mutter also, generell, ich meine, also, dieses, ähm, spazierengehen ist da eher so ein sprachliches äh, Konstrukt, um zu sagen, demonstrieren zu gehen. Weil, ich meine, also, ja. ähm, man kann es einfach nicht offen aussprechen. Da gibt es diese Szene von der Mutter, wie die so einen Brief diktiert. Ich meine, die hatte diese Eigenschaft, dass die andauernd sozusagen versucht, die DDR zu verbessern und Briefe ja. schreibt an die Parteiführer um sozusagen einfach konstruktive Kritik zu äußern an der hässlichen und schlechtesten Kleidung äh, und versucht sozusagen die Fabriken zu verbessern und detektiert es immer der Nachbarin. Und da gibt es sozusagen diese eine Szene ganz am Anfang, da diktiert sie sozusagen diese ganze Zeit diese Briefe und bügelt währenddessen. Hm. Und es hat sowas, als ob sie sozusagen hm. versucht, sozusagen diese DDR, die eigentlich ja totale Falten hat und äh, ganz schwierig ist, noch irgendwie glatt zu bü bügeln. Als ob sozusagen diese Fehler der DDR ausmerzen möchte. Und ja. genau so macht er das ja auch halt in so sprachlichen Konstrukten oder
1: mhm.
2: in eben seiner eigenen Fantasie, dass er versucht sozusagen ähm, eine, eine andere DDR zu schaffen. Und der ganze Humor des Films, finde ich, basiert eigentlich auf den ganzen Versuchen von Alex, wie sozusagen diese DDR zum Leben zu erwecken und irgendwie neu zu erfinden.
1: Ich hatte bei der Mutter aber auch das Gefühl, dass es um so eine Ideologie geht. Also eben dieses, was du gesagt hast mit dem Diktieren und äh, sie hat sich ja da total reingehängt auch. Sie war ja auch die Lehrerin und äh, hat da unterrichtet. Also das war ja für sie total wichtig. Mhm. Ähm, dieses äh, ja, Also ich denke mal, nachdem ihr Mann sie da verlassen hat oder eben auch nicht, sich da in was reinzuhängen, sich quasi ein Hobby zu suchen.
0: Ja, aber gut, jetzt, jetzt sind wir schon so ein bisschen zum nächsten Charakter gewechselt, finde ich aber gar nicht schlimm. Äh, weil da möchte ich auch drauf eingehen, weil ich finde es äh, spannend, wie der Charakter der Mutter sich äh, komplett verändert in dem Moment, in dem sie sagt, dass sie quasi gelogen hat, weil man die ganze Zeit ihr, also mit ihr so ist und sie äh, das Gefühl hat, oh Mensch, die Arme. Und aber im Grunde war sie war es quasi ihre Entscheidung und im Grunde, also sie war ja dann eben in dieser Anstalt und man hatte das Gefühl, okay, die Arme ist äh, kaputt, weil weil sie verlassen wurde, aber im Grunde ist sie gebrochen, weil sie äh, zu schwach war oder weil sie, sie quasi die Entscheidung nicht treffen konnte, äh, auch zu gehen und dann hat sie für sich entschieden, okay, sie möchte, äh, sie nimmt jetzt das, was da ist und, ähm, Den Sozialismus. und geht mit, also Weiß nicht,
2: Aber glaubst du, dass sie davor das dann entschieden hat? Weil ich glaube, ehrlich gesagt, ist anders. Ich glaube, sie kann eigentlich dieses, die ganze Zeit das Scheitern der DDR physisch nicht ertragen. Mhm. Und deswegen äh, bricht sie sozusagen als, sozusagen, als es ihren Mann erwischt und ihr Mann eigentlich nicht mehr sozusagen mitgehen kann mit dem System. Mhm. Und später bricht sie dann wieder, als sie dann sozusagen sieht, wie ihr Sohn demonstriert gegen dieses System. Mhm und dann auch noch nicht nur wie er demonstriert sondern auch wie er behandelt wird ja. und wie diese ganzen Leute behandelt wird ja. da bricht was in ihr das kann sie einfach physisch das, das verarbeitet sie nicht
0: ja, hm. ja und, und
2: sie ist ja na, na ja
1: sie geht ja an dem Tag geht sie zum Palast der Republik und es ist klar dass er an dem Tag demonstrieren geht
0: wobei also sie glaube ich nicht weiß dass er demonstriert
1: ah du meinst okay
0: das war aber auch das was ich vorhin gemeint hatte mit dem dass er das Spazierengehen nennt dass er sich gar nicht bewusst ist, was er da macht. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass er da mitläuft. Also was ein so, äh, Sinn des Wortes, dass er ein ja. da Mitläufer ist und quasi gar nicht jetzt weiß, warum er da jetzt mitläuft, sondern ja, man macht halt einen Abendspaziergang.
1: Ja, er hat also, ja auch so ganz nebenbei noch diesen Apfel da gegessen. Das war vielleicht auch so ein Bild für ich laufe jetzt mit, esse da meinen Apfel und dann verstock ich mich gut natürlich vielleicht auch dafür, dass eben dann die Irgendwann mal äh, dann Freundin dann auch eingeführt wird, aber ja. vielleicht sollte das auch so ein bisschen so ein Bild sein.
0: So, so war es für mich zumindest irgendwie. Äh, ja, so ein Bild. Weil er, er war eigentlich, also im ganzen Film ist er eigentlich niemand, der, äh, ähm, der, der so eine wahnsinnige Meinung hätte. Also er ist, äh, er ist eigentlich auch, sein Job und alles ist, alles was er tut, für sich und für sein Leben ist eigentlich immer sehr oberflächlich. Also man lernt ihn eigentlich fast nicht kennen, weil äh, alles, was er macht, hat immer mit seiner Mutter zu tun ähm, und eigentlich was, alles, was er tut, kommt aus irgendeiner Motivation für seine Mutter äh, zustande.
1: Obwohl ich schon das Gefühl hatte, dass es ihn gestört hat, dass seine Mutter so, ähm, ja, sich da so reingehängt hat. Meinst du? Ja.
0: Was meinst du, esse?
2: Also ich finde schon, dass also ich glaube nicht, dass man sozusagen per Zufall demonstrieren mhm. geht. Das ist, äh, ich glaube, also er ist, er ist nicht so passiv. Ich schätze ihn nicht so passiv ein, wie ihr das jetzt gerade tut. Also wie ich. Weil so. das ist einfach jetzt, äh, man weiß schon, was da passiert, wenn man auf so eine Demonstration ja. mitläuft. Was so 89. Ich meine, das war das Jahr, wo alles passiert ist. Ähm, ja. ja, ich ich glaube auch nicht, dass es sich nur nach der Mutter richtet. Ich meine, er richtet sich auch sehr stark nach Lara. Da gibt ja diese Szene, wie er sozusagen versucht, sozusagen die Nachtschichten von ihr nee. abzuchecken, um dann zu wissen, wann er sozusagen seine Mutter besuchen muss, um sie zu sehen. Ja. Ähm, also ich, äh, ich halte ihn für nicht so passiv, ich halte ihn schon für, für aktiv, er weiß schon, was er möchte. Er möchte sozusagen, dass seine Mutter weiter leben kann. Er möchte Lara. Und er hat auch seine Probleme mit diesem Regime. Ich meine, da gibt es ja eben diese Szene, wo er dann sagt so, jetzt, und ich war auf dem Höhepunkt meines meines menschlichen Lebens, meines männlichen, meines männlichen Wesens oder so, keine Ahnung. Stimmt. Aber er sitzt auf dieser Parkbank und rübst da, so was sich hin. Also, da ist er natürlich schon völlig im Eimer und da war, das ist total ironisch
0: gemeint und da ist klar, dass er sozusagen eigentlich was anderes ja. möchte. Ja, gut, also in, da würde ich dir zustimmen, ja. Aber auch, also ich weiß nicht, auch ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass auch Lara äh, eigentlich irgendwie, ähm, natürlich, da war auch eine, eine Beziehung jetzt in dem Film, aber äh, irgendwie ist die auch immer so nebenher. Also es war irgendwie sehr praktisch, Lara auch im Krankenhaus, äh, Krankenschwester auch da, aber er hat dann, wenn es drum ging, hat er sich für seine Mutter entschieden. Also er hat dann, äh, da gibt es ja auch einmal kurz diesen Streit, wo sie quasi irgendwie zweifelt, was machen wir da überhaupt? Also Ja, solltest weil, weil er, sagen,
1: er hat gelogen, weil er was über den Vater von ihr gesagt
0: ja. hat. Also ich weiß nicht, wäre, da, ja. Da, ja. da war ihm quasi dann Thema Mutter wichtiger als Thema Freundin. Ähm, ja. Aber gut, das... Das ist, das hatte auch stimmt. damit zu tun, dass er da eben so ein Konstrukt aufrechterhalten musste. Ähm, und generell ist sowieso in den ganzen Filmen so ein bisschen ähm, die Beziehungsschiene nicht sehr groß. Also es ist keine Love Story. Es äh, ist so ein bisschen nebendran, aber es... Also die, die beiden streiten sich, gerade da, wo was ich jetzt gesagt habe. Und äh, irgendwie, man weiß gar nicht genau warum, aber sie, sie sind dann gleich drauf wieder versöhnt und also es geht ganz schnell und keine großen. Äh, naja, aber ich
1: denke auch aufgrund dessen, dass er eben, ja, wie du sagst, seinen Film fährt. Er hat halt, ja. er ist, er möchte seiner Mutter ähm, das alles so vorspielen und davon lässt er sich auch nicht abbringen. Ja. Und er möchte sie schonen. Ja. Eben.
0: Stimmt. Auch nicht äh, bei seiner Schwester, die dann plötzlich. Als, ich
1: meine, ja.
0: Als sie ein Kind, als sie sagt, sie ist nochmal schwanger, äh, da denkt er, also für ihn ist dann nicht, okay, äh, hey, meine Schwester bekommt ein Kind, sondern äh, scheiße, wie regel ich das jetzt hier mit meiner Mutter? <lacht> also, äh, er, er denkt... <lacht> Wir sind auch kein einziges Mal ja, Glückwunsch nein, oder so. sondern er sagt, so, er, sagt, er noch, oh, scheiße. Blöd,
1: um zu <lacht> Ja,
0: also da, da nimmt er auch kein Blatt vom Mund. <lacht> <lacht>
1: ja, ja.
2: Also, ich meine also Lara als Charakter insgesamt die ist ja eigentlich sehr wenig beteiligt an diesem ja. diesem Spiel ja also das einzige Mal wo man sie sozusagen so richtig glücklich sieht wie er sich mit, mit der Mutter ähm, verhält ist als er diese Kassette als er diese ja. Kassette bespricht zeigen sie liegt noch im Koma die Mutter ja. und in dieser Phase da sieht man sozusagen wie Lara die Mutter behütet und dann das hört und
0: das ja. total schön findet wahrscheinlich. Das ist so, auch wie sie zusammengekommen sind.
1: Ja, obwohl auch die Szene in dem leerstehenden Haus.
0: Ja, also das ist zumindest eine der wenigen Szenen, wo es mal nur um die beiden geht. Also wo mal nur äh, Lara und Alex. Nee, äh, das, wo er, äh, in,
1: nee, nee, in da dem leerstehenden ja Haus ist er eben, ja mega Weil er die glücklich. ganzen Produkte findet. Er,
0: äh, Ach so, okay. Der, weil er sich genau. freut,
1: da eben da, keine Moskau-Burken, ah, okay. sondern aber, eben...
0: Okay, aber das war doch eher so ein Nebenprodukt quasi, oder?
1: Nee, er ist ja da strahlend durch diese Wohnung gegangen ja, und stimmt. hat die ganzen Produkte und hat den Kaffee eben genau, wie er es eben gerade ja. gesagt hat. Okay. Also das hatte, glaube ich, schon... Jetzt, ich <lacht>
0: muss ich geben. Na gut. <lacht>
1: eine größere Bedeutung ja, für ihn. stimmt. Und ich glaube, das war auch der ausschlaggebende Punkt, warum sie gesagt hat, sie sollen da hingehen. Ja. Weil sie wusste, da können eben noch... Ähm
0: Aber für mich klingt es so, als würden sie eine Wohnung suchen für sich. Äh,
1: Echt, für mich gar nicht.
0: Also zu, vielleicht, vielleicht hat sie auch eine Wohnung für sich gesucht und er hat äh, leere Packungen gesucht. Äh,
1: <lacht> ich habe es ehrlich gesagt wirklich nur für einmal schlafen und dann halt eben dort eben diese ganzen Produkte. Äh, aber jetzt... Nee, weil, weil sie hat nämlich gesagt, also
0: sie, sie öffnet diese Tür und sagt, äh, die stehen leer und wir müssen nur noch einziehen. Hm. Ja, ja, sie ist auch eingezogen. Ich meine, diese Szene später ist ja jetzt sozusagen so für,
2: für ja. Kaninchen für sie, während sie sozusagen so übt, wie man ja. halt so ja. eingibst und so. Und da ja, sind sie ja, auch aber in Für Wohnung. ihn meine
1: ich jetzt, für ihn ist das jetzt kein Zuhause, keine Heimat. Für sie schon. Ja. Aber er hängt eher noch eben bei der mhm. Mutter fest, quasi. Ja. Ja.
0: Ist ja also auch ganz klar, als er eben da in der Szene zu seiner Schwester sagt. Ja, als sie sagt, sie möchte sich eine Wohnung suchen, ja willst du mich alleine lassen? Und
2: vor allem, ich meine diese Wohnung, in der die da wohnen, das ist so eine Plattenbau. typische ähm, ja. Plattenbauwohnung und gleichzeitig, ja genau und gleichzeitig sind die hier eigentlich dann mit Lara ja. in einer viel schöneren Wohnung. Und, äh, und da hängt es ja. an dieser Plattenbau. Ja, aber es ist
1: ja auch alles, das gehört ja auch alles zu dieser fiktiven Welt, die er da aufgebaut hat.
0: Ja, ja auch zu dem, zu dem Bekannten. Und, ja.
1: und er hat alles im Griff. Er hat die Nachbarn im Griff. Er hat eigentlich, bis auf diese bekannte Szene, <lacht> hat er auch das im Griff, was die Mutter im Blick hat, quasi. Ja, ähm, ja. ich denke mal, mhm. das ist ihm sehr viel wert. Um sein Bild da eben aufrechtzuerhalten.
0: Ja. Stimmt. Ja.
2: Was du schön fand, ich muss gerade daran erinnern, an diese Szene, wo die Schwester sagt, dass sie äh, umziehen ja. möchte. Und direkt davor so. hat er diese Fernsehsendung ja. gefaked, in der sozusagen, es sozusagen, da kommen diese ganzen Flüchtlinge aus der BRD. Und die Mutter ja. sagt so, ja. da sind wir gefordert, dann können wir jetzt Flüchtlinge. Und, und die Schwester sagt so, Gott, das ist falsch mit
0: dir so. Und dann
1: gehen wir Flüchtlinge
0: aus der BRD auf. Also
2: ich auch. muss
1: sagen, insgesamt äh, das, äh, wie heißt das Magazin jetzt wieder? Äh, die Kamera. Die Kamera finde ich insgesamt sehr gut gemacht. Also äh, ja. die Ideen, das dann immer wieder umzusetzen, so dass es dann wieder passt, ist ja. schon... Äh, ich find, auch auch mit dem, mit, dem, mit dem Typ, der dann rauskommt und das Ganze eben abbrechen möchte, wie sie das dann eben inszenieren ja. in diesem Beitrag.
0: Ich finde aber, also diese Idee äh, zu begründen, dass die da quasi äh, nach, also warum jetzt plötzlich lauter äh, Wessis da rumlaufen und zu sagen, ja, wir nehmen die auf, wir helfen denen, finde ich einfach eine coole Begründung. <lacht>
1: <lacht> Total ja.
0: genial. Ja, und sie ja, sie glaubt auch. Ja, natürlich. Die Armen, die wollen, also die brauchen einfach. Ich würde sagen. Was?
2: Aber ich, ich weiß gar nicht, ob sie es wirklich äh, also das kommt eigentlich in der Szene viel später, aber mh, in diesen Szenen, wenn ihr das so guckt, ja. diese Nachrichten kommt oder so, dann ist sie so sehr auf ihren Sohn fixiert. Mhm. Also. Das ist, ich weiß gar nicht sozusagen, ob die Zeugen wirklich tief im Inneren das wirklich glaubt oder ob es ihr eigentlich auch ja. eigentlich nur sozusagen darum geht, eine heile Familienwelt aufrechtzuerhalten. Also ich habe das Gefühl zu sagen, das ist eigentlich, was die Mutter und den Sohn eigentlich gleichermaßen antreibt. Also was in der DDR passiert, ist den im Großen ganz Ganzen Ja, ich relativ bin in der egal. letzten
1: Szene, wo sie dann das letzte Mal dieses Magazin angucken, bin ich auch fast davon ausgegangen, dass der Vater eventuell ihr etwas schon gesagt hat. Und dass sie, weil sie guckt den Alex so an, dass, da liegen sie im Krankenhaus im Bett oder ja. sitzen am Bett und gucken eben nochmal das Magazin. Und äh, die Mutter, die guckt den Alex so an, als wüsste sie eigentlich... Äh, das ist, also ist meine, so habe ich mhm. das gesehen irgendwie, als, als würde sie es eventuell doch wissen, als hätte der ja. Vater, weil der hatte ja ein paar Stunden alleine mit ihr. Ja, die
0: saßen ja da draußen. dann
2: Aber das, nee, davor sagte auch die Lara schon. Die La Lara ist doch dann schon, da, ja. als, sie, als er mit dem Vater kommt, ja. ist die Lara mit der Mutter im Zimmer und die Lara erklärt ihr sozusagen, sie ist auch ganz aufgebracht, die Mutter und so. Und die Lara erklärt ihr eigentlich alles. Die Lara genau, mag ja. das ja gar nicht eigentlich, diese Lügengeschichte. Und danach kommt es nie wieder. Von daher, wahrscheinlich wusste die Mutter ja. eigentlich alles dann ab da. Aber Witzig, ähm, weil im Grunde spielt trotzdem macht
0: mit. ja dann der erst Alex für seine Mutter die, dieses Konstrukt, diese Lüge. Und äh, dann spielt sie wiederum mit, um ihn zu schonen, weil sie das Gefühl hat... Wenn sie ihm das jetzt sagt, dass sie Bescheid weiß, dann ist das wiederum für ihn.
1: Ja, das hat ja angefangen, seitdem äh, der Vater in, im Westen geblieben ist. Also ja. da hat sie ja schon das Konstrukt aufgebaut, ähm, die Mutter. Ja. Und gerade als Alex, ja. die sind ja extra da in dieses Ferienhaus oder da dieses Haus im Wald ja. gefahren. Und es für mich kam so rüber, erzählen sie da alle so, Mutter, wir wollen dir jetzt was sagen. Ja. Äh, wurden aber unterbrochen, da die Mutter dann mit der Wahrheit rausgerückt hat.
0: Ja. Eigentlich, also eigentlich, äh, da kommt jetzt die Tragödie raus, weil äh, hätten die einfach mal miteinander gesprochen, äh, dann hätten sie vielleicht auch die gegenseitige Meinung so ein bisschen rausbekommen und gewusst, dass die Mutter vielleicht jetzt auch nicht hundertprozentig davon überzeugt ist.
1: Gut, aber ich denke mal, also die Politik und die politische Situation Natürlich, und alles ja. Ist ja, wäre ja sonst nie so rausgekommen. Ja. Also die, der Regisseur, der musste ja auch irgendwas haben, woran ja. er sich. Nee,
0: äh, es, aber tatsächlich ist auch so die, äh, vielleicht war das auch gar nicht so ein, einfach in der DDR äh, quasi so offen über die eigene Meinung zu sprechen, zu sagen, ja, äh, ich bin, vielleicht möchten, also vielleicht wollte die Mutter quasi auch ihre Kinder damit schonen, äh, zu sagen, sie hatte überlegt, zu fliehen. Weil dann belastet sie ja ihre Kinder auch nur damit.
1: Naja, sie war ja nicht umsonst in der Psychiatrie. Ja. Also, eben. Ja.
2: Sie, sie kann es ja den Kindern eigentlich auch nicht erzählen. Ich meine, die, genau, die Gefahr, ja. dass die Kinder irgendwann mal sagen, ähm, was die Sache ist ja. und ja, dass sie, das das sie die ja Kinder gesagt, verliert, ja. ist ja sehr groß. Und auch die Gefahr, genau, die Gefahr, dass sie die, ja. Die Flucht nicht schafft, ist auch sehr groß. Vor allem ja. mit zwei Kindern, nicht ja. wenn der Vater ist ohne gesagt, Kinder in der, in der
1: Szene. ja.
0: Aber dann da finde ich es dann bemerkenswert, wie sehr sie sich dann quasi äh, trotzdem da reinsteigern kann in diese, äh, in, in dieses politische. Also wie sie. Wie
1: in den Sozialismus. Ja, genau. Sie hat sich ja total in den Sozialismus geflüchtet, quasi. Also
0: Finde ich
2: ja, ja. Nee, sogar zu ja, viel. Eben. Ich meine, dieser ja. Schuldirektor, der sagt ja dann irgendwann, also das kommt mir also ja. so viel ja, Idealismus, das so war ehrlich mal okay.
0: ja
1: nicht okay. Wurde ja dann später, klar.
0: Also, ja. äh, und wie sie so eine ja. Kasse Kehrtwendung erst drüber nachdenken, abzuhauen und dann äh, quasi voll zu sagen, ich gehe hier voll mit und... Äh, Vielleicht auch gut, ich mache das Beste draus. Also irgendwie so, okay, wenn ich mich engagiere, dann kann ich das auch so machen, wie ich das möchte. Dann wird es wenigstens gut.
2: Alex sagte ja sogar, genau. äh, ja, dass sie ja. dann verheiratet war Absolut. mit dem Vaterland.
0: Also.
1: Hat er nicht sogar gesagt, mit der, mit der DDR? Na.
0: Kann sein, Ja, ja. ja. Der kann, kann gut sein. Jetzt haben wir äh, den Charakter der Butter auch schon <lacht> <lacht> gut äh, besprochen. Ähm ja, sag. Ja,
2: also ich hätte noch ein paar Sachen. Also, ich finde, also es gibt eine, Sz eine Szene, ich meine, das ist die Schlüsselszene eigentlich im Film, in der sie sozusagen ja dann anfängt, sagen, diese Welt ja. zu erkunden. Und die finde ich so wunderschön, weil sie ist sozusagen im Zimmer, ich meine, der das Alex, Baby. der schläft, ja. und dann ist ja. da noch die, ähm, die Paula die Enkeltochter und die läuft so ein bisschen rum und das ist eigentlich so schön, wie man dann so sieht, wie sie die äh, die Oma sozusagen dann auch sozusagen anfängt wieder zu laufen, nachdem sie, laufen, sie eigentlich meinst. ein Jahr oder so nicht mehr ja. laufen konnte und dann genau und dann sozusagen zu Paula so sagt, so, mhm. Mensch Paula siehst du das? Also als ob sozusagen ja, ja. also die Rollen eigentlich völlig vertauscht sind, das ist eine eine wunderschöne ja, Szene, die auf so vielen Ebenen sehen. irgendwie gegangen ist. Und dann auch, wie sie ja, und dann auch, also nicht nur, dass sie dann draußen ist und sagen diese Welt ähm, erkundet, ja. wie sozusagen eigentlich ein kleines Kind, das sagen diese Welt nochmal neu kennenlernen muss, sondern auch sitzt sie dann und dann ist diese Szene, die sozusagen dem Film auch den den Namen gegeben hat, ja. wie dann diese Lenin-Statue vorbeifliegt, und sie so wie so grüßt oder eigentlich, ich meine, so von oben herab. Es ja. hat schon was, als würde die Lenin-Statue sie so segnen. Also, sie ist, ist ja so total passiv und diese Lenin-Statue, die dreht sich da so rein, ist eigentlich ja. total aktiv, weil also sie wie so eine Marionette oder so. Ja, sie, und sie ja das also ist eine wunderschöne Szene. Werbung
1: und als würde sie das, all, also, ja, sie sieht ja alles zum ersten Mal. Also, so dieses, ähm, die Welt erkunden im ja. Prinzip. Oder, ich denke mal, gleichzeitig auch ein Riesenschock. Ich weiß nicht, wie viel diese andere Schlüsselszene, wo sie dann eben dieses Coca-Cola-Banner draußen sieht, <lacht> ähm, wie viel sie da schon eigentlich gecheckt hat. Ähm ja. Wollen wir die, die, die
0: Szene kurz einspielen?
1: Ja. Ja. Ja.
2: Ich denke, also zu diesem Geburtstag, ja, diese ja. Geburtstagsszene, ja, die ist auf vielen Ebenen sieht, echt sehr schön. Also
1: wie der Alex die Jungs da äh, nochmal irgendwie ähm, eingeplant hat und äh, wie alles, es also ist ja alles inszeniert, aber irgendwie auch so gut.
2: <lacht> ja. ja, ich habe hier mir aufgeschrieben, ich fand so ja, toll, diese ja. Nachbar, diese Rede vom Nachbarn. Ja, ganz wie heißt der? so? Gan ja. Äh, ja, ja. ja. Von, von
0: wann hättest du die äh, Szene? Irgend so gern? was.
2: Und, ähm, Stunde 1,02 <lacht> Sekunde 44 und dann so 30 Sekunden oder so.
0: Okay.
3: Ja.
2: ja? Sie läuft. Ah, okay. Ja, spüren wir spür ab.
3: Treib's nicht, der Typ kommt gleich wieder. Wart's mal ab! Abendsonne kommt richtig geil. Als ich an diesem Tag in die Wolken starrte, wurde mir klar, dass die Wahrheit nur eine zweifelhafte Angelegenheit war, die ich leicht Mutters gewohnter Wahrnehmung angleichen konnte. Ich musste nur die Sprache der aktuellen Kamera studieren und Dennis Ehrgeiz als Filmregisseur anstacheln.
0: Äh, Moment, Jesse.
3: Heute besuchte Günther Mittag. Sekretär Geht's? für Wirtschaft im Zentralkomitee äh, der SED. Moment, das war
0: irgendwie. Mhm. Äh, das, die Minute, die du gesagt hattest, war schon ja. nach der Geburtstagsszene.
3: Das
1: war nämlich schon, dass sie.
0: Ja, nee, das. Irgendwie das war das die
1: Auflösung von. Also, das, was du uns gerade gesagt hast, war die Auflösung. Das war praktisch das. Ja,
0: der Fernsehbericht dann zu Coca-Cola. Ich höre dich nicht. Das ist auf äh, 102.
1: Aber wir haben ja gerade von der Geburtstagsszene gesprochen. Das war wohl früher.
3: Ja. Ja, die.
0: Das wäre das mit dem Singen.
1: Genau.
3: Okay, ich, ich hatte jetzt sagen diese Szene, wo genau, das sie
2: das, das ähm, Coca-Cola-Banner sieht.
0: Ein bisschen, äh, nach vorne.
1: Ach und der völlig betrunkene. Der du völlig musst auch sagen, wenn du vorbei so ist. Alter. Jetzt. Das ist der neue Freund von meiner Ayane.
2: Ja. Ja.
0: Ja.
2: schön finde ich eigentlich auch diese Rede von diesem Nachbarn, der so sagt so. Ich habe es mir aufgeschrieben. Liebe Genosse Kerne, ja. alles in denen ich gute. Okay gut und Gesundheit und oh, ja. das ja. alles und alle wieder wird wie es mal war.
1: Ja.
0: Ja. Hey.
1: Hast du die Zähne gefunden? Also, das ja, ich, ich ist so da eine okay. tief
2: ehrliche Rede eigentlich von diesem Typen, der offensichtlich scheitert in dieser neuen Welt.
3: Ich war selber mal bei den. Fe Herzliches Glück auf, Pioniere. Ich war selber <lacht> mal bei den freien deutschen Pionieren. Danke, Rainer. Als Gruppen. Äh, ja, gerade
0: sagt er. gerade der Freund abstellen. von der Schwester. Früher. Bei seiner Rede.
3: Seid bereit. Sei bereit, Danke, Rainer. Genau. <lacht> <lacht>
1: you know.
2: ja. ja. Ich war auch mal bei den freien deutschen Pionieren als Gruppen, äh, GAU, äh, Gruppenvorstand. Oh, seid bereit, seid bereit. Paul hat ihre Zähne bekommen.
0: Und neuen Papa. Und ich. Ja. Wir können heute leider nicht rübergehen ins Café Moskau, um auf dich anzustoßen. Aber wir sind ja alle zusammen. Und das ist das Wichtigste. Wir haben es dir nicht immer <lacht> leicht gemacht. Aber du warst immer für uns da. Jetzt kommt gerade die Coca-Cola flagge Wie sie Familie langsam
1: runterrollt. Und dafür wollte ich dir danken.
0: Mama, du bist die beste Mutter auf der Welt. Alex. Und wir lieben dich alle.
1: Alex? Was ist denn? Ein dickes denn fettes Banner.
3: Das ist... Ja, was soll denn das? Das ist... Ja, ich weiß ja auch nicht, was die Genossen da wieder... Also, <lacht> eine das ist ja aus dem Westen.
1: Ja, ja, ich weiß auch nicht. <lacht> <Ehrlich>. Eine Luftspiegelung, <lacht> eine <Vatermorganer. lacht> Ja. Die aus dem Westen, was die aus dem Westen wieder wollen. Ja, ja. Ja.
0: Aber äh, ich fand die Rede von Alex auch äh, also passend, äh, wie er sagt, ja, was hat sich verändert? Und dann äh, alles, was sich verändert hat, ist, dass das Kind Zähne bekommen hat und mhm. Einen neuen Papa. Und dann sagt er noch, und bei mir? Ja, <lacht> nix. <lacht> ja. Hat sich ja. Also bei ihm, ja. Gut, ja.
2: Aber was ich also toll finde an dieser Coca-Cola-Szene, ich meine, nicht nur, dass ja. es, sagen, alle versuchen, panisch Ausreden zu finden. Ich meine, der Film fängt ja. ja an eigentlich mit dem 40. Geburtstag der DDR. Und da sieht man sozusagen, er ist sozusagen in diesem, in dem, ist es das, das gleiche Zimmer? Genau, er ist im Prinzip sozusagen in dem Zimmer, er versteckt sich sozusagen, weil es diese Militärparade ja. gibt und versucht sozusagen so, er schläft mit Klamotten, versucht sozusagen mit dem Kissen auf dem Kopf, um sozusagen dieses, die Lautstärke von draußen nicht ertragen zu müssen. Ja. Ja. Und da siehst du halt überall diese roten kommunistischen Banner. Und sozusagen, jetzt sind die ganzen kommunistischen Banner. Banner weg und jetzt wird sozusagen, sozusagen der, der, die Banner des Sozialismus, Genau, werden einfach ersetzt mit den roten Bannern ja. von ja, Coca-Cola. Also eine Ideologie ersetzt die andere. Der,
1: die Idee dahinter, dieses Banner auch erstmal so ganz langsam aufrollen zu lassen. Dass man auch
0: erstmal gar nicht weiß, was drauf ist. Ja. Also ich dachte auch erst, okay, äh, was, was ist das für ein Banner? Und dann hat man das Coca-Cola-Logo erkannt.
1: Wie die Männer ja. an diesem Banner hängen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das ist eine coole Szene.
1: Ja, und man ich finde, man ist auch so gefesselt in der Szene, weil du weißt genau, die Mutter wird es jetzt gleich sehen ja. und du denkst, oh nein, oh Gott.
0: Und der, er hat ja extra am Anfang noch, als er quasi sie in das Bett legt, da hat er noch so einen Blick aus dem Fenster gemacht, aus der ganz, Perspektive. Ganz, ganz am
3: Anfang,
1: bevor sie überhaupt da eingezogen genau, ist Genau, als das sie das Zimmer. Bett aufbauen. Ja.
0: Und da hat er sich quasi auf das Bett gesetzt und geguckt, was würde die Mutter alles sehen. Und hat extra nochmal gecheckt und dann hängen die genau da diese Banner hin.
1: Ja. ja, einmal ist ja auch, kurz bevor sie aus dem Bett gestiegen ist, ist ein äh, Zeppelin vorbeigeflogen.
0: Genau, ja. Wo die,
1: wo die Paula gesagt hat, ja, guck mal da, und ist zum, 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 zum äh, Fenster gelaufen ja. und dann war das der Zeppelin aber wieder weg. Ja, stimmt. Also da war schon mal so ganz knapp davor, wo man dann gedacht hat, okay, wieder irgendwie Moment verpasst quasi. Aber dann steigt sie ja selbstständig auch ja. aus dem diese, Bett. Und
0: sie geht ja dann aus dem Bett und sieht dann, äh, dann diesen Hubschrauber äh, auf sich zufliegen mit der Statue. Sie
1: sieht als allererstes sieht sie das Hakenkreuz im Fahrstuhl und dann sieht sie die ganze Werbungen, die ja. Plakate.
0: Aber diese, diese Hubschrauber-Szene, äh, die hat der Regisseur äh, mhm. von äh, dem Film Deutsche Vita abgeguckt da fliegt auch ein da fliegt aber ein Jesus äh, am Hubschrauber mm. Das, mm. ja ja wir haben das auf dem gleichen gelesen aber habe ich, ich fand, auch irgendwo gelesen äh, also ich habe das oft gelesen dass der Regisseur ähm, ganz oft so Szenen aus anderen Filmen mit eingebaut hat äh, was ich also, was ich ziemlich cool fand
2: eben diese ganze Idee also, es ist ein wunderschöner Film, finde ich, aber es hat mich ist insgesamt viel ihm? erinnert an Das Leben ist Schön. Also, natürlich jetzt Und nicht. nicht? Das Leben ist nee. Schön ist auch von ihm. Warte. Nee, das Leben ist Schön ist, glaube ich, nicht, das ist viel älter. Das, Le das Leben ist Schön ist äh, 60 Jahre oder so. Ich meine, also, er ist, es er ist er kann natürlich auch sehr alt sein, also ich will es ausschließen, aber nicht. ich glaube, das ist nicht von ihm. Also das eben Schöne ist, schön, es hat dieser Film sozusagen, dieser Vater seinem Sohn sozusagen den Holocaust vorspielt. Also ja. er sagt sozusagen, alles eigentlich nur Urlaub, alles so gedacht und versucht stimmt. sozusagen seinen Sohn zu schützen, indem oh, er ihn sozusagen ja, die ganze stimmt. Zeit anlügt. Und das ja. hat dieses, äh, genauso versucht hier sozusagen der Sohn, ja. seine Mutter zu schützen, indem er die Mutter eigentlich ja. andauernd anlügt.
0: Einfach nur, um ihr... Aus Diebe. Herz zu äh, schonen, wobei sie ja eigentlich relativ fit wirkt dann, also sie, sie scheint ja diese, diese Schonung gar nicht äh, unbedingt zu brauchen, sie ist ja irgendwie relativ stark, zumindest anfangs noch, erst als sie dann.
2: ja, Ich weiß nicht, wie stark sie ist, weil ich ja. meine, sie stirbt dann ja am Ende auch, sie kriegt ja schon doch nochmal einen Herzinfarkt, ne? Also ich meine, also sie, sie scheint ja. das ja alles jetzt wirklich nicht überwunden Wobei zu haben. Wobei ich auch ihre Krankheit, also
0: ich bin kein Mediziner, aber ja. äh, das ist schon. Aber ich mache da jetzt meine Diagnose. Aber du machst meine also schon, Diagnose. Sie hat ja im Grunde einen Herzinfarkt, aber ich weiß nicht. Also gut, dann liegt sie im Koma. Ich weiß auch nicht warum. Also sie hat den Herzinfarkt und dann liegt sie im Koma und Ach so, doch, und sagt da doch, der Arzt, der zu kam viel zu spät, kann die verloren. Okay, also zu, ne, sie war zu lange ohne Sauerstoff, Oder zu lange, ja. zu viel Gehirnzellen schon abgestorben und dann Koma und dann...
1: Ja, das Schlimme dabei ist ja, dass er ihr helfen ja. wollte. Genau, Aber er wäre konnte. ja da gewesen, ja. Das war ja das Dramatische daran, ja. hätte er ihr helfen können. Ja,
0: stimmt. Okay, ja. Und dann dann wird er abtransportiert in der Szene sieht man, ja. äh, wir haben Mia und ich haben den Film zusammengeguckt und äh, da hat Mia mit guten Augen äh, erkannt äh, in der Szene, in der er im Gefängnis dann quasi raus darf, weil seine Mutter im Krankenhaus liegt, hat äh, Mia erkannt, da steht Jürgen Vogel
3: mhm.
0: ja, ja, total, also ich habe es ja, erst nicht und glauben er hat erst wollen, er hat Ja, gesehen. Gesehen. ja <lacht> aber er hatte, es ist einfach man sieht ihn nur von weit weg, aber sein markantes Gesicht ist einfach sehr auffällig äh finde ich aber irgendwie cool, wie er die
1: kleinen Anfänge. <lacht> ja,
0: wie er einfach nur quasi als Häftling da in der ersten Reihe steht und ohne ein Wort zu sagen.
1: Aber das war bei Jürgen Vogel öfters, der hatte, der war auch in keiner Schauspielschule oder so. Ja. Der hat Er hat dann er ist durch kleine Rollen sehr bekannt geworden. Ja. Er
0: hat, er ist ja auch einfach ein äh, markanter Typ, also der
1: seine Zahnlücken.
0: Ja, und auch also auch sein Gesicht, ich meine, dass man das quasi ohne mhm. bewusst hinzugucken, so im Nebenbei kurz mal erkennt. Und dabei er noch deutlich jünger. Mhm. Äh, das spricht er einfach für ihn. Ja. Also, genau.
1: Aber ich muss sagen, 2003... Nee, also, 2003. So
2: alt ist ein ah, Film okay. jetzt
0: auch nicht. Also, ja, ich gut, hätte noch ja ein ja. Kilo gesehen, <lacht> ja?
1: Hey, jetzt sag nichts Falsches.
0: <lacht> so, also, dann gehen wir mal <lacht> zum nächsten Charakter. Nee,
1: äh, Aber ich...
2: Ich hatte sogar noch als als VHS bekommen VHS. zum äh, Weihnachten, glaube ich mal. Das war jetzt für mich ein Problem bei, bei
0: als jetzt, wie, ja, dass ich äh, kein VHS spiele. Ich, ich habe einen. Hab einen für dich. Ein Abspielgerät. Ich, ich sehe ihn sogar gerade, glaube ich. Also, das, ähm, das
2: kann, du musst du mir nicht Alarm, schenken. Den kannst äh, du auch behalten.
1: Genau.
0: Wir gehen gerade die
1: Ideen durch. Ähm, genau. Nee, aber noch Nein. Ab Ideen
0: an info podcastde
1: <lacht> Apropos äh, Schauspieler, <lacht> wollte ich doch auch nochmal sagen, ich finde, dass der Daniel Brühl eigentlich das, äh, dass der sehr gut besetzt war, muss ich sagen. Ja. Weil sowohl dieses irgendwie äh, doch dramatische oder auch, ähm, ja, diese, wie er sich so da reinhängt, aber trotzdem gleichzeitig auch diesen Humor, den er sich doch auch ja. bewahrt, indem er eben so, ich finde, er, er spricht immer so bildnerisch. Ja. ja so, ähm, und ich finde, das ist sehr, sehr passend.
0: Gut, das ist dann auch seine Rolle, aber er passt, ja, aber er die, passt die da die gut spielt, rein. Ja, also die spielt er ja. gut, finde ich. Das stimmt. Äh, auch
2: und eines der wenigen <lacht> Filme, in dem er nicht böses ja. spielt. Also Es ja, ist ja neu. Äh, sehr erleichternd. Ein,
0: äh, Neuer Film mit äh, ihm und dem Wolfgang Becker, also dem Regisseur von Goodbye Lenin, erschienen. quasi wieder mit dem Duo. Ja, Kaminski. Äh, auch ein sehr. Ach wirklich? Äh, also klingt sehr interessant und sieht auch gut gemacht aus. Also. Okay. Übrigens heißt angucken. der
1: andere Film von ihm, das Leben ist eine Baustelle.
0: Das Leben Hoppla. ist schön. Das ist ungefähr das Gegenteil. Das so. aber, aber wenn das Leben ist schön, ein trauriger Film ist, dann Einer, muss ja das. muss einfach ein schöner Film sein. Äh, aber auf jeden Fall, ähm, ja Kaminski, also ist auf jeden Fall äh, glaube ich wieder eine, und da spielt er wieder ein Bösewicht, deswegen bin ich drauf gekommen. Der Daniel Brüll. Mhm. Also, äh, eigentlich... Okay. Ja.
1: ja, ja, das ist ja das, was ich er meine. Er spielt sehr viele die, Bösewichte. Die, die Finstere, irgendwie so ein bisschen so.
0: Das finde ich eigentlich gar nicht. Na,
1: doch, ich finde, er hat so was so äh, äh, ja, reserviertes.
0: Ja, gut, das... Also, ja, gut, aber das, das passt ja dann gleichzeitig also zum einen jetzt zu einem Bösewicht vielleicht, aber das passt dann eben auch zu dieser Rolle des äh, Alex in Goodbye Lenin, äh, Goodbye Lenin, weil er, weil er ja auch eben so, äh, so für sich ist, reserviert und äh, diese Geheimhaltung. Er äh, funktioniert. Ja, genau. Also, er
1: funktioniert ja. ähm, und aber ich finde schon, er öffnet sich schon auch. Also er ist jetzt nicht nur, also ist jetzt eben, ich würde jetzt ihn nicht als geschlossenen Typ,
0: nennen, nee, nee. aber auch ähm, wir, also wie er da zum einen sehr romantisch an der Glasscheibe steht und der Lara äh, auf dem Balkon zuguckt oder mh. wie er sich an seine Mutter lehnt, also er hat ist schon auch ein gefühlvoller Typ. Ähm, aber also ich finde ihn, er da pa passt auch gut rein, also als Schauspieler. Was meinst du, Jesse, Du willst was sagen?
2: Ja, also, ich finde, ähm, dass, er ich meine, er hat was sehr Ernstes, ne, deswegen, ist natürlich, äh, insofern, also, ich glaube, er könnte es nicht so sagen, in der Romcom sozusagen jetzt ja, der, der Lover sein oder so, das wird ihm schwerfallen. Aber ich meine, gerade in so einem, ja, schaurig schönen Drama, wie zum Beispiel jetzt gut bei Lenin, der passt er ja hervorragend rein, ähm, und ich muss sagen, ich finde eigentlich, diese Rolle ist eigentlich so, so lustig, weil ich diese Rolle ist eher so groß geworden. Und er ist dann bis nach Hollywood gekommen und so. Und ähm, gleichzeitig hat er eigentlich nie wieder eine ähnliche Rolle gespielt. Also zumindest äh, ja. nichts nichts wirklich so Vergleichbares. Also ich meine, da war, wenn man mal anguckt, okay. also ich habe ähm, bei Leatherbox natürlich, hier bei Leatherbox Edgar Stoldi habe ich ähm, zur Vorbereitung einfach mal jetzt sozusagen versucht so ein paar Kommentare ähm, zu lesen und ich glaube wie 95 der Kommentare sagen einfach äh, Dani Brue, what a babe oder so ja also das ist halt echt gar nicht ja. die Karriere die er eingeschlagen hat der ist jetzt ja eben eben kein so Frauenheld da bin ich schon ähm, bei Letterboxx wollte ich auch noch
0: äh, ein Nerdwissen mit einbringen und zwar ist der Film Goodbye Lenin auch unter den Top 1000 von Edgar Wrights Film? Äh, der hat mal irgendwann seine Top 1000 Lieblingsfilme veröffentlicht. Ja, es ist schon einiges. Also. Top 1000. Aber Edgar Wright auch äh, guter Regisseur.
1: Also. Kommt sich mal
0: gucken. mit Baby Driver.
2: <lacht> also er ist ja. garantiert auch unter Ob, meinen ähm, Top 1000. Ja, er garantiert. hat schon
1: bei manchen äh, so Liebeskomödien ich. mitgespielt, sehe ich gerade. Ja? Mhm.
0: ja, er, er macht äh, vor allem im äh, ARD, habe ich irgendwo gelesen, in, äh, wie heißt das, diese Soap, diese ganz, ganz, ganz alte deutsche Rentner-Soap.
1: Ach so, du meinst du Lindenstraße? Ach. Nee,
0: da, da hat er nämlich... Nee, er hatte sein, äh, nee, da hatte er nämlich seinen äh, ersten... Als Kind ist er da an, hat er da angefangen. Und zwar wurde er quasi als Kind äh, dann da ähm, eingeladen, äh, um quasi als Kind-Schauspieler dann da mitzuspielen. Mir fällt nur gerade der Name nicht ein. Wir sitzen jetzt wahrscheinlich alle da und gucken... <lacht> mm. <lacht> äh, ja, sowas, genau. Rote, er ist ja auch, er ist er auch Spanier Rosen oder so, zum Teil, halb Spanier. Ja, also er heißt mit vollem Namen heißt er eigentlich. Wirklich? Ähm, du, 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 du. Warte, ah hier, hier, ähm, ja, verbotene Liebe war, das was ich so. Also würde. das
1: ist keine Rentnersoap.
0: Verboten. Also, äh, okay. Wir, wir sind kein äh, Soap-Podcast. Äh, das vertiefe ich jetzt nicht. <lacht> Und zwar heißt er eigentlich äh, mit kompletten Namen Daniel Cesar Martin Brühl González.
1: Oh, okay. Ja, da muss man ja berühmt.
0: González. Und ist in Barcelona. oh, no, González. Also, sieht man ihm tatsächlich. Also, ich, ich hätte es ihm nicht äh, angesehen, aber finde ich cool. Genauso wie, äh, um zu einem anderen äh, Schauspieler ja. zu kommen. In Glorious
1: Busters hat sie auch mitgespielt.
0: Gut, ja, der hat auch ein sehr cooler Film.
1: Mhm.
0: Stimmt. Ich weiß, jetzt <lacht> <lacht> Du hast es mir nicht einfach okay, gemacht. Ich bin gespannt auf die Überleitung. Glorious Busters, okay. <lacht> Bastards, okay. Äh, jetzt muss ich erstmal überlegen, was ich da sagen wollte. Genau. Okay, In Glorious ähm. Busters. Ja, äh, also der Astronaut, Kosmonaut aus Goodbye Lenin mir <lacht> ist also, nichts eingefallen äh, den fand ich auch äh, sehr cool in dem Film wie er quasi also ich fand es irgendwie eine coole Szene wie er in dem Taxi dann sitzt und äh, Alex dann so das Ganze als eine Ra Raketenfahrt sieht also auch insgesamt so dieses Thema mit der Raumfahrt finde ich irgendwie ein schönes Bild
1: naja es ist ja auch ein ein äh, einschlagendes äh, Ereignis. Ja, ja, also
0: ich glaube, das haben sie sich aber auch so zu Nutzen gemacht, also ähm, um quasi das für ihn so äh, als Thema zu nehmen. Ähm, die die Raumfahr Raumfahrt und dieses, das, das hat eben auch für mich, auch das mit dem, was wir am Anfang hatten mit der Demonstration und das Spazieren und dass er für mich, ich habe das Gefühl, er, ihm ist es eigentlich alles wurscht, was da passiert, politisch. Ja, er ist da irgendwie, er möchte einfach nur irgendwie frei sein, also so wie diese Rakete quasi ins All und äh, einfach mal von außen drauf gucken. Und ich glaube ihm, ich weiß nicht, ich glaube ihm ist das irgendwie alles egal. Ob das jetzt DDR oder.
1: Aber wenn man zu einer Demonstration geht, dann muss ich erst schon recht geben, dann ist einem doch, dann, er hat sich ja da angeschlossen. Ja, In keine Prinzip.
0: Ahnung.
2: Ich glaube, das ist, äh, ich sehe es anders. Emma man muss sagen, also klar, natürlich dieses ganze Sigmund Jähn ist natürlich ja. ein total ein wichtiges Motiv für den ganzen Film. Ja. Und man sieht ihn ja auch am Anfang des Films mit seiner Schwester fernsehen ja. und es ist der 26. August 1978. Und Sie sehen äh, Sigmund Jähn ja. und der wird dann, ist halt der erste, Sigmund Jähn war der erste Deutsche im ja. Weltraum ja. und das Wichtige daran ist halt, er kommt aus der DDR, ja. Und das war halt echt so der, der große Erfolg für, für die DDR. Und in dem Moment hat, hat er seinen Vater verloren und deswegen ja. ist ab dem Punkt eigentlich so äh, Sigmund Jähn ähm, die wichtigste Bezugsperson ja. und das, so ein Vorbild, so ein DDR-Vorbild DDR, für ihn, ja. Da sitzt. Ja, und er steht auch ganz symbolisch, deswegen Taxifahrer, steht er für diese ganzen ja. Errungenschaften Stimmt, dann auch der DDR, DDR die dann plötzlich
0: dem, hat wert sind. Äh, Jan dem Taxifahrer, Jan, dann zu seinem Vater fährt, das ist ja auch quasi, äh, und dann auch dem Taxifahrer sagt, warte mal hier, und der dann auch da ist, wenn er wieder zurückkommt. Ja. Im Gegensatz zu dem Vater, der dann weg war. Also, Im Gegensatz das zu seinem Vater. ein weit hergeholtes Bild, aber...
2: Genau. Also es ist so ein... bisschen Nein, ist, das, das habe ich gar nicht. Ich glaube, das ist einfach so ein Motiv, das immer wieder kommt. Ich meine, auch als sozusagen seine Mutter im Koma liegt, dann sagt er sozusagen, ähm, während ihr schlaf ist, dann dreht sie wie so einen äh, Satellit um unseren kleinen Planeten, aber nicht nur um den Planeten, sondern auch um unser kleines Land. Also sagen sie hat, er hat andauernd diese, diese Vergleiche und auch als er irgendwann mal ein ja. Problem hat und dann irgendwie so eine Satellitenschlüsse, äh, anbringen möchte, da ist dann auch wieder so, oh, Houston, wir haben Probleme oder so. er ist völlig gefangen und verliebt in dieser, dieser Welt, in diesen, dieser Traumwelt von einer, also, ja, von der DDR sozusagen die, die Unerreich ja. scheinbar Unerreichbares ja, schaffen kann. Das ist ja auch äh,
0: kein Zufall, dass er da bei dieser ähm, Satellitenschüsselfirma arbeitet. Denke ich. Weil es ja auch irgendwie. Ja, ich meine, das,
2: das kommt dann so, aber das passt ja. natürlich perfekt ins Bild. so ja, äh, Stimmt. Also, ich, finde, ich, wenn find, ich mein, es kommt auch am Ende wieder, also, ich bin, wir können ja. doch auch die, 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 Schlussszene gerne mal angucken, ab 1.51, ähm, und wo ja. dann auch Sigmund Jähn dann sozusagen noch eine, eine, eine Abschlussrede gibt. Währenddessen zu, so, ich meine, wo wir jetzt noch den hatten, diese, diese dass er arbeitet für die Satellitenfirma. Ja. Ähm, da hat er eben seinen Freund, ja, dieser Dennis, seinen sparings der dann auch diese, ähm, mit dem er diese Nachrichten aufnimmt. Und da gibt es was Irres, gibt's, ja. der trägt irgendwann mal im Film so ein Matrix-T-Shirt. Und ich meine, Matrix ja. war ja noch gar ja. nicht später. Ähm, draußen. Das ist ja erst aus von 1999. Äh, und 1989, erst Matrix noch gar nicht, aber. Ja. Da gibt es eine gelöschte Szene in dem Film, wo er sozusagen noch weiter darüber erzählt, über den Film, den er sich mehr vorstellt. Und das finde ich halt einfach so geil, wie er sozusagen in dem Film von 1989, zu <lacht> ja. nee, Dennis ich, also, sozusagen ich schon insgesamt die Matrix diese, Da gibt ganz
0: viele so Szenen, die aber alle nicht in den Film gekommen sind, wo äh, wo Wolfgang Becker quasi so Hommagen äh, an, an mhm. andere Filme machen möchte die aber dann irgendwie letztendlich nicht äh, reingekommen sind. Was aber reingekommen ist, ist diese äh, Hommage an die Space Audit, äh, Odyssey mit diesem Hochzeitsstrauß, was ich auch sehr cool finde, wo, wo sie quasi da sitzen und das schneiden und dann äh, ja. fragt er, ob er das quasi erkennt, die Szene, und er kennt es aber nicht. Der Film ist aber tatsächlich äh, zu der Zeit schon bekannt gewesen. Also äh, den Kannte man. Aber äh, auch. Ich, das wäre eine gute Idee. Ja, ich möchte, also, darf besprechen. gerne jemand äh, Space Odyssey äh, vorschlagen. Äh, ja. oder Odyssey im, Wel äh, im Weltraum. Äh, dann. Genau. Dann besprechen wir den. Wir werden uns nicht wehren. Oh ja. Da können wir die, die Knochenszene noch mal Gleichzeitig angucken. ist die. Uh, das habe ich haben wir aus derselben Quelle, uh, ja, ist die ja. Truman Show natürlich auch ein ähm, guter, also ist ja ähnlich aufgebaut, auch quasi ein Mensch, der äh, in so einer Welt aufwächst, die für ihn gebaut ist und so geht es ja der Mutter auch. Ähm, also dass sie quasi in so einem Mikrokosmos ist, der nur für sie besteht und darum geht es ja auch in der Truman Show. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast.
2: Ja, aber ich, ich finde es wenig so stark. Ja. Ich meine, also abgesehen davon, dass er halt dieses Fake-Element da ist, aber ich meine, mhm. bei Goodbye Lenin dreht sich alles um die Mutter. Und der Truman Show, da wird sozusagen das alles inszeniert ja, für die Leute, die zugucken. Ja. Ich meine, da geht es eigentlich gar nicht so um ihn. Also, von daher, ich meine, ja, ja. abgesehen davon, dass man halt irgendwie was inszeniert, ja. finde ich nee, jetzt irgendwie das keinen so starken Vergleich. Genereller Vergleich.
1: Hast du die Rede?
0: Ja, ich habe die Rede. Äh, ich starte sie mal. Ja.
3: ja. Oben in den Weiten des Weltalls kommt einem das Leben der Menschen klein und unbedeutend vor. Und guck, siehst durch, du, guck, siehst du wie, wie sie ihn anguckt? Ja. Welche Ziele hat sie sich gestellt und welche hat sie verwirklicht? Unser Land hat heute Geburtstag. Aus dem Kosmos gesehen ist es ein sehr kleines Land. Und doch sind im letzten Jahr tausende Menschen zu uns Und die gekommen. Schwester,
1: die sich. Menschen,
3: die wir früher als Feinde gesehen haben und die heute hier mit uns leben wollen. Wir wissen, dass unser Land so perfekt ist das, woran wir glauben, begeisterte immer wieder viele Menschen aus aller Welt. Vielleicht haben wir unser Ziel manchmal aus den Augen verloren. Doch wir haben uns besonnen. Sozialismus, das heißt nicht, sich einzumauern. Sozialismus, das heißt, auf den anderen zuzugehen, mit dem anderen zu leben. Nicht nur von einer besseren Welt zu träumen, sondern sie wahrzumachen. Ich habe mich daher dazu entschlossen, die Grenzen der DDR zu öffnen.
0: Ja, ich finde. Cool, cool. Äh, gut gemacht auch äh, von den beiden. Ich muss sagen, äh, ich finde es interessant. Ich habe das Gefühl, äh, der Jan äh, hat irgendwie einen sächsischen Ak Akzent. Oder? Ist mir das nur. Habe ich das nur das Gefühl?
1: Ja, ein Ossi halt.
0: Er ist so. Ich kann ja sein. Äh, also,
2: er hat halt so einen ja. ostdeutschen Akzent. Ja.
0: Finde ich herrlich. Kommt gut raus. Ja. Ähm.
2: Mit <lacht> du könntest auch eine rocknbow Roll band ja, spielen mit stimmt.
0: seiner Tolle da, ne? Nee, äh, aber gut, äh, gut gerettet quasi. Also, der...
1: Er rettet sich ja immer ultra gut. Ah, ja. Also das, was denen da einfällt, was Wie, sie da in der aktuellen Kamera dann bringen. Ja. also
0: Wie er quasi dann das irgendwie, dass er, dass er nicht viel früher auf die Idee gekommen ist, das irgendwie die, die Grenzen quasi zu öffnen. Also warum, warum hat er das nicht schon früher gemacht?
1: Naja, er ist ja in eine Notsituation gekommen. Jetzt musste er ja.
0: Ja, klar, aber ich meine, er hätte es ja davor auch schon machen müssen, also machen können. Dann hätte er ja diese...
1: Was wiederum dafür spricht, dass er vielleicht auch diese Welt sich auch erhalten wollte.
0: Also du meinst, er hat sie nicht nur für sie... Für sie, sie
1: sondern das... Und ich meine, das kennen wir ja alle, wenn man sich in was verstrickt und dann, äh, ja... Dann kommt man da nicht mehr raus und dann kommen die Spreewaldgurken und dann ähm, kommt das nächste, wo man sich irgendwie retten muss. Also, äh, ja, aber das
0: wäre ja gerade eben noch ein Grund, äh, quasi die, äh, die das mit der Verheimlichung aufzuhören und quasi äh, irgendeinen Grund zu, also wieder die Idee zurück zur Realität zu kommen.
1: Vielleicht hat sie mir auch Spaß gemacht.
0: <lacht> das kann sein. <lacht>
2: Ich meine, im Prinzip in der Rede gewinnt jetzt sozusagen die DDR. Ich meine, das ist sozusagen eine Welt, ja. in der der Kommunismus gewinnt und nicht der Kapitalismus. Und es gibt nur noch sagen diese, sagen, dieses Vor. Ich meine, das entspricht ja auch nicht der Realität, aber dieses barmherzige, wir müssen da jetzt reagieren, ja. sozusagen. Das ist äh, einfach ein Gebot. Ähm, das ist einfach wichtiger ja. als sagen ja. dieses ähm, Ellbogenprinzip. prinzip ich meine, letztlich ist ja ganz anders gekommen, aber das ist eigentlich so schön, zu sagen sich mal zu sagen, so vorzustellen, allein mal, wie, mein, wie wäre es denn andersrum gewesen? Naja, ich meine, dieses die Kommunikation, ja, die, dass er da sagen so sagen, Mensch, also ähm, da sagt Mensch, also ich war da draußen im Weltall von da oben. Sieht man alles ganz anders. Die Menschen sind so, so klein und alles ist eigentlich hier so unbedeutend. Und von daher können wir sozusagen zu diesem großen Schritt entscheiden, ja, weil es ja eigentlich kein so großer Schritt ist. Mhm. Also es ist ja eine ultimative Friedensrede eigentlich, die er abgibt und, und deswegen wirkt die auch so, mhm. so heimelig und gemütlich irgendwie und man kann ja. es total schön wiederfinden. Und da drinnen ist es, steckt ja eben halt, dass dann sozusagen sagen Sigmund J.N. Mhm. sozusagen sagt, äh, Okay, ähm, wir, ja. wir können sozusagen
0: uns dem Klassenfeind öffnen, alles okay. Und, ähm, mit, mit der sie quasi leben könnte. Also irgendwie.
2: Ja, man fragt sich auch irgendwie, ja. warum, warum auch konnte die, gefragt, die echte DDR ja. sowas nicht
0: finden? Ja. Sich also aus. Also ist quasi irgendwie selber versucht.
1: Das ist ja das, was die Nachbarin ja auch gesagt hat, als sie da von dem Geburtstag weggegangen ist. Was ja. sie gesagt hat, sie findet es immer so schön, bei der Mutter zu sein, weil Na. da ist eben alles so.
0: Aber gleichzeitig ist es ja so, dass der äh, in der Rede, die der Alex quasi geschrieben hat, die der der vortragen soll, sagt ja der, der Jan, äh, man soll nicht man sollte es quasi selber in die Hand nehmen und nicht nur darauf von träumen. Und wenn Alex quasi davon träumt und auch seine Träume irgendwie so äh, zumindest für seine Mutter in Realität äh, erwachen lässt, warum hat er denn dann nicht selber versucht, quasi irgendwie aktiv zu werden und das irgendwie, weiß ich nicht. Gut, er hat demonstriert, aber er, er hätte ja auch irgendwie so wie seine Mutter quasi aktiv werden können, nur halt
1: Ne, äh, Anders. Naja, Wenn's im Prinzip ist er ja aktiver geworden als seine Mutter.
0: Ja, sie ist nur in die andere Richtung aktiv geworden. <lacht>
1: ja. Ja. ja.
0: Hm. Du bist in die andere Richtung?
2: Eigentlich sind sie in die gleiche Richtung aktiv geworden. Ja. Eigentlich versuchen die, sich zu sagen, eine Realität zu ein Konstrukt zu erträumen, in dem sie leben können sozusagen. Sie versucht sich mit der, der Realität zu arrangieren ja. und bauen sich halt darum so ein ja kleines immer Paradies Bild um auf.
1: Der Mann äh, ist wegen einer anderen Frau im Westen geblieben. Ne? Ja. Das ist ja auch immer noch so ein bisschen, was da ja immer noch ein bisschen mitschwebt bei dem Alex.
0: Ja. Stimmt. Das ist, äh, finde ich aber im gesamten Film so ein bisschen. Äh, dass man immer so ein bisschen Mitleid hat und dass man dann irgendwann, als sie, als man erfährt, warum was wie die Wahrheit war, äh, dann, dann ist man gar nicht mehr, so wie die Schwester auch, da ist man gar nicht mehr sauer äh, auf den Vater, sondern plötzlich
1: äh, Ich fand es von Anfang an komisch, muss ich sagen. Ich habe es von Anfang an irgendwie hinterfragt.
0: Gut, es war auch einfach eine komische <lacht> Geschichte, also weiß nicht. Und auch, auch als, als er dann quasi gesichtet wurde, ähm, Im Grunde ist ja auch überhaupt das Ganze mit dem Vater.
1: <lacht> Beim Burger King. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und noch einen schönen Abend und ja, einen guten Appetit. Ja. Und danke, dass Sie sich für
0: McDonald's entschieden haben. Burger King. Ja. Oder Burger, Burger King.
1: Jetzt bleiben wir mal bei einer Schleichwerbung hier. <lacht> Entschuldigung. hier. Ja,
0: mal. Burger King. <lacht> ja. Aber. <lacht> sehr gut das also wir auch noch okay. ja, hier äh, Pizza Hut alle gleichwertig Wie, was meinst du gestern
1: uh, oh, Udo, Udo Snack. Snack aber der in, Ost, ja. äh, in Stuttgart -Ost Udo Snack ich bevorzuge Snack.
0: Udo Snack ah, hat die gleich gut wissen wir mal noch
1: da streiten sich die Gäste
0: oh ja da kann man Schleichwerbe machen wir mal, jetzt laufen jetzt, dann, äh, das Radio
1: im Udo-Snack.
3: Ja, genau.
0: Nächste, nächste Folge live aus dem Udo-Snack. Oh. Ja, mit Zuschauern dann. Genau. Und alle Mampfen vom Mikro. Äh, Jesse, was meinst du, warum äh, der Vater noch irgendwie? Also weil im Grunde, der Vater hat ja keine wahnsinnig wichtige Rolle gespielt, das ist am Ende noch. Aber was war der Grund, dass er quasi noch kam? Also dass er dann noch wieder, wieder zurückkam? Es also ist schon sehr essentiell,
2: einfach damit ja. zu sagen, es tatsächlich so eine Form von Abschluss geben kann. Weil ich meine, das ist ja, die, das, so fängt der Film ja an, ne, dass der Vater irgendwie abhaut. Das ist ja, ich glaube, in den ersten drei Sätzen oder so schon drin, also um den Film wirklich zu abschließen zu können, da ist der Vater wichtig und ich muss sagen, also der Burkhard Klausner, der macht da auch einen exzellenten Job. Also, das ist eine wahnsinnige Leistung finde ich für diese Nebenrolle, ja. weil der da tatsächlich mit so ja. ganz ganz kurzen Momenten, die er nur hat. Der hat ja nicht viele Sachen, die er sagt, ja, tatsächlich diesen Charakter total formt ja. und man ihm total abnimmt sozusagen, ja, dass er ergriffen ist, dass er seinen Sohn sieht und sich da irgendwie ja. auch nicht wohlfühlt und auch traurig auch ist, dem, aber sich auch schon ein bisschen freut. Sitzen, also das ist eine wunderschöne läuft. Szene finde ja. ich.
1: Draußen wird er gerufen, er soll jetzt eine große Rede halten und was sagt er? Äh, schön, dass ihr alle gekommen seid ja. und viel Spaß noch. <lacht> ähm, also man merkt ja richtig, dass er auch irgendwie ergriffen ist. Ich finde auch in der Szene, wo er kurz davor ist, zu der Mutter reinzugehen, da ist er so ein richtig gebrochener Mann. Also ja da sitzt er da und man sieht ihm richtig an, wie was ihm so durch den Kopf geht. Mhm.
3: Ja. Hm.
2: Ja, also ich, wahnsinnig, ich finde es total toll, man merkt so richtig, erst gezeichnet. Auf der anderen Seite muss man sehen, auch so ihm persönlich, ist zumindest so materiell natürlich viel besser ergangen, damit das in den Westen gegangen ist. Und er muss jetzt irgendwie mit seiner Bi seine Biografie sich abfinden. Und ich finde es auch einen total wichtigen Charakter eben, weiß es ja so viele Leute gab, die tatsächlich in den Westen geflohen sind. Und weil das halt immer so auch eine, eine essentielle Frage ist, weil er man sich ja tatsächlich von Großteil da seiner Familie mehr oder weniger für immer verabschieden musste.
1: Die Briefe das kann man die sind in der Küche.
2: Ja. Ja, aber er hatte nie eine Möglichkeit zurückzugehen, weißt du? Also, aber er hat es versucht. Drei Jahre, wenn er, er zurückgegangen den, er wäre, dann wäre Kontakt er festgenommen worden, und wäre im Kreis ja. gelandet
1: das und wäre muss, wahrscheinlich gefreut worden. Das nicht ja gar nichts. Die Briefe hat ja die Mutter versteckt.
2: Nee, Ey, nee. nee hätte,
1: natürlich nicht. Nee, nee, das nicht. Aber er hätte
2: sich einfach zurückgehen können. Das wäre nicht möglich das ist auch hart gewesen. Irgendwie. Ganz, ja,
1: das ist unheimlich hart ja und das, der, das ist eine Realität, die ganz viele Leute so diese, ergriffen hat. Diese Situation damals und äh, ja, dass man einfach auch so ein bisschen so einen Einblick kriegt, ähm, wie das war.
2: Hm. Aber was ich so krass finde in dem ganzen Film eigentlich ist, ich meine der Film ist so der Anfang von so einem gewissen Berlin-Hype das ist jetzt so ungefähr 15 Jahre her oder so nicht ein bisschen länger sogar und das ist so eine das ist so dieses Berlin der der alten DDR und ich meine, wenn man heute, ich bin jetzt äh, zufällig in der Zeit immer wieder in Berlin gewesen, dann ist es ja wieder schon fast wie so cool ja, so auch diese Art und Weise sich so anzuziehen mit diesen großen Brillen und so und das sozusagen der Film re rekonstruiert sozusagen dieses Berlin der alten DDR so so dreckige, Plattenbau. diese hässliche Architektur, Alexanderplatz und Trabis und diese Scheißbeamten. Ah ja, als er das Geld weißt du, Die sich so die irgendwie neuen, die so die voll die aufplustern Mann, manche, und so. Zwei Tage drüber.
1: Zwei Tage drüber. Was ich auch voll gut finde, ja. die Szene, diese absolute konsum genau. auf einmal. Alle wollen, kurz davor, wo sie dann alle ihr Geld umtauschen und so richtig wie die Geier eigentlich alle dastehen und äh ja. <lacht> ja, was ja auch ein Bild ist. Überall Werbung, überall Konsum. Ähm ja.
2: Ja. Weil es so verrückt ist, einfach an dieser Welt ist, dass man, man guckt sie es an und pff, keine Ahnung, es wirkt so ewig her, ewig als ob das nichts mit unserer Realität zu tun hätte. Dabei ist, ich meine, der Film ja. ist näher am Fall der Mauer gewesen damals, als wir hm. heute. Und als das alles passiert ist, da war, also ja. ich war da schon Doch geboren, 89. ja, also das ist echt, also, und ich bin natürlich noch sehr jung, ja. äh, äh, äh. Nein, aber ich, es ist so verrückt, ja. weil es eigentlich, ja. wenn man wenn ehrlich ist, dann ist es alles echt gerade so. Und es wirkt so ähm, ewig her.
1: In Osten fährt, sag ich mal, in ehemaligen, dann finde ich, gibt es schon auch noch, äh, sieht man das schon auch noch.
0: Ja, naja, es ist äh, präsent, auf jeden Fall. Ja. Finde ich. Also auch durch, dadurch, wie das, was du gesagt hast, Jesse, dass eben immer noch irgendwie oder wieder auflebt, also äh, auch eben im Kleidungsstil und ja
2: ich meine, der, der Film hat auch sowas begründet, wie so eine werde hat man das dann genannt, ja, also ich meine ja. Spreewaldgurken zum Beispiel ist es heute, was man einfach so bekommen kann ne Verrückt
1: ja, er geht ja da auch den, durch den Supermarkt und sagt, was, kriegt man alles einfach so und äh, ist dann da in diesem komplett überfüllten Supermarkt. Äh,
0: ja. Ja, als wie, wie so ein äh, als, als wäre quasi irgendwie plötzlich in der Realität, also irgendwie plötzlich in der Zivilisation und wer hätte die ganze Zeit irgendwie hinter dem Mond Mund gelebt und kommt dann plötzlich an und merkt, huch, wie läuft das denn hier? Kann man alles, so viele so viel unterschiedliche ja. Marken.
1: Ich finde die Situation auch noch so schön. Ich glaube, da stehen Zahnbürsten drin oder so, wo er dann dieses eine Spreewaldgurkenglas da noch entdeckt.
0: Ja, Und mit dem dann hinten drauf auf dem Moped. <lacht> ich glaube, da
1: wird sogar so richtig hingezoomt in dem ja. Moment. Ja, stimmt. <lacht> und dann hinten nee, auf dem Moped. Äh, Farbpinsel. Farbpinsel, genau, ja. <lacht> ähm, und dann wird es ganz heilig hinten ja. drauf. Äh,
0: und zwar stehen die bei, bei der Lara irgendwie. Äh, das sind die G In der Pinsel, Wohnung. mit der äh, Lara quasi gegipst hat, glaube mhm. ich. Ja. Und.
1: Ist schon verrückt.
0: Die den <lacht> nachdem sie sauer ist auf ihn, weil äh, er, er ihr nicht äh, helfen kann oder nicht weiterhelfen kann bei ihrer Prüfung.
1: Ach, wo er komplett eingegipst genau. da sitzt. Und, ja. äh,
0: das ist auch wieder so ein Moment, wo er quasi... Äh, zwar für sie da ist, aber dann die Priorität wieder...
1: Ja, er spricht nur von der Mutter in dem ja. Moment, das stimmt. Oder beziehungsweise von der ganzen Situation. Ja, und da möchte sie halt mal ihre Aufmerksamkeit. Und, äh,
0: Oder halt mal einfach ein bisschen mehr Zeit. Aber...
1: Nein, sie sagt ja schon, hey, das ist meine, meine Prüfung und ja, das genau. ist wichtig. Ja. Ja.
0: ja.
2: Also ich, ich muss sagen, ich habe jetzt gerade mal dran denken müssen an, was du gesagt hattest, dass es der Truman Show ähnelt und wollte dann nochmal widersprechen, weil ich meine, was einfach das so, ähm, was einfach auszeichnet, dieses Leben in der DDR ja. ganz stark, ist einfach dieser Rückzug äh, ins Private. Also diese deswegen auch diese datschen Kultur und auch natürlich irgendwie diese FKK-Kultur, so alles was so ganz klein im Familienkreis irgendwie erleben kann, weil im öffentlichen Raum weil jetzt wenn man in eine Kneipe gehst oder so da dass ich immer so irgendwie die Angst äh, noch viel da dass man halt so ja. dass man halt sich nicht ganz frei bewegen kann ja. und deswegen findet ganz viel ja. statt eben in diesen familiären Räumen in, den eigenen vier Wänden. in diesen Fassaden also
0: äh, man, man kann das nicht man kann nichts draußen machen genau ja aber ja, ja.
2: Ich weiß, was du meinst. Also du kann schon was draußen machen, aber halt nicht an öffentlichen Plätzen. Ähm,
1: ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses Bild von dem Kind, warum es dieses Kind gibt. Ja. Das Kind wächst und wächst und wächst. Mhm. Ähm, und das kriegt ja davon eigentlich im Prinzip nicht viel mit, was um uns rum geschieht quasi. Dem Kind
0: ist das ja auch egal. Dem Kind ist das also egal. Also in dem Alter.
1: Das hat im Prinzip keine Wende so jetzt mitbekommen. Ja. Aber es ist trotzdem zur gleichen Zeit.
0: Ja, das...
2: <lacht> ja, ich wollte es gerade sagen. <lacht> Im Prinzip, also das, das Kind ist lustigerweise also, genauso Jesse, alt wie, wie ich. Viel, wie viel hast <lacht> du von
1: der Wende mitbekommen? Erzähl doch
2: mal. <lacht> so lustig für deinen Film, eigentlich ist das... Wahnsinnig viel. Aber das Lustige ist eigentlich, im Prinzip ist sozusagen, ich bin geboren worden und dann ist die Mauer gefallen, weil dann wussten sie, jetzt ist es aus. Aber da haben sie aufgegeben. Da können wir auch gleich die Grenze öffnen. Aber im Prinzip, was so lustig ist an diesem Kind in dem Film, ist, mhm. dass sich ja eigentlich nie jemand ernsthaft für das Kind interessiert. Das ist ja eigentlich immer eher irgendwie so da. Aber ich meine, diese Szenen von der sie Schwester, gibt ihm das kind. da ist ja einmal die erste Stimmt. Szene, wo sie sagen, sozusagen das Kind, hey, da ist ein ja. Date für dich. Und dann gibt es sozusagen ihrem Bruder das Kind und mit Ach, echt nur abhauen. Dann gibt es später, so wie sie einen Freund kennenlernt, diese Bauchtanzszene und so. Und später, wenn dann äh, die Mutter sozusagen dann gehen lernt in dieser wunderschönen Szene dann ist ja im Prinzip ja. eigentlich auch nur zu sein, und, und das Mutter, eine Mal, rauszugehen. Das, das, eine Mal, das Kind ist er eigentlich sagt, selten äh, ja, was im hat sich Zentrum. Kinder, das Wir sind da alle traumatisiert.
1: Genau, ja. Genau.
0: <lacht> also, nichts tut sich, aber das Kind ja. hat seine bekommen. <lacht> und so wichtig, wie das Kind quasi <lacht> den, den anderen war. Weil, so weil eigentlich nichts Wichtiges passiert. Ne. Alles, was nicht passiert ist.
1: Ja, auch die neue Schwangerschaft ist ja genauso wichtig. ja.
0: Also. Ich bin nämlich schwanger. <lacht> okay, ja. Ja.
2: Was, was ich noch sagen wollte, was ich an diesem Film, Also es ist ja. einer der wenigen ja. Filme, noch, bei dem mir der Soundtrack so wahnsinnig ja. in ja, Erinnerung absolut. geblieben ist. Also... Genau, also den de habe ich mehrfach so angehört und ist auch einer der wenigen Soundtracks die ich so noch ähm, als nicht als CD aber ich glaube also sogar runtergeladen ja. offiziell als MP3 was soll ich auch anderes im Podcast sagen aber ja. also also den ich tatsächlich ähm, und um dem ich tatsächlich bemüht habe und ähm, ja, ja was wahnsinnig genau. ist ich habe das so nachgeguckt der ist von äh, ja. Jan ja, genau. das ja. letzte Lied. Und der äh, hat auch den Soundtrack gemacht kann, kann, für Amelie.
1: Äh, äh, ja. Amelie, ja.
0: ja, das ist das ganz am Ende. Genau. genau. Und, der,
2: ja. und ein Lied
0: äh, kommt wobei, in nee, beiden Filmen sondern Als sie da in diesem Garten sind. Das genau. Sie, glaub ich.
1: ich glaube, das ist...
0: In der Dutch... Genau. Dutch bei dem, äh, bei dem ja. Ausflug. Genau, da kommt es. Da musste ich auch... Äh, Datsche. ne Ja, das ist, Auto. Nee, <lacht> das ist das Auto. Datsche. Nenn ich <lacht> Datsche. Ja, ich fand den äh, Soundtrack auf Marke. Datsche. Ähm, aber das wusste ich nicht, dass es der gleiche, der gleiche war wie ja. bei Amelie. Jetzt, Fabelhafte sagst,
1: Welt der Amelie. Ja. Haben wir es auf Deutsch. Okay.
0: <lacht> kann man es kann aussprechen. Ja. Ja,
2: wah Wahnsinn-Soundtrack. Also, das, das spiegelt auf dieses Gefühl, diese Gefühlswelt spiegelt das so wieder Und ich, ich kann mir ja. den ja, Soundtrack stimmt. anhören und ja ich bin voll in dieser Welt des Films drin. Also es ja. ist total schön.
1: Und man denkt, ah oh, ja, das kenne ich. Ja, <lacht> stimmt. So, ein vertraute, so eine vertraute Musik.
0: Ja? Ja. Ich fand, äh,
1: Ja, das
2: stimmt. Ja. Und es ist genauso wie der Film. Eigentlich wunderschön, aber eigentlich auch sehr
0: traurig. Ich fand, äh, generell fand ich es eigentlich auch ganz ja. gut äh, gefilmt. Also ähm, ich habe nachgelesen, sie haben quasi immer nur so 35 mm benutzt oder 16 mm, also immer sehr weitwinklig. Ähm, also sie haben es, es ist quasi so eine... Äh, Immer so eine Beobachterperspektive, aber immer schön aus, aus interessanten Winkeln, finde ich. Also irgendwie ganz cool. Oder mal durch ein äh, Fenster durch oder äh, fand ich ganz cool gemacht. Äh, von dem, wie, wie es gefilmt wurde. Manchmal auch, das habe ich nicht ganz nachvollziehen können. Die, manchmal wurde es ja so vorgespult quasi. Ähm, also so beschleunigt. Da ist dann der quasi mit seinem Moped gefahren und das war dann so ganz schnell. Ja, das kam so ein paar Mal.
2: Das war eigentlich nicht so toll ehrlich gesagt. Also ich muss sagen, das. Ja, also ich muss sagen, dass als ich jetzt wieder ja. angeguckt habe, ich weiß nicht, wie oft schon den Film gesehen habe, also vier fünf Mal sicherlich. Äh, jetzt muss ich sagen, hat mich ein bisschen gestört, weil ich eigentlich dachte, das hat so viel dieses ja. Ich finde, ich fand auch schön, wie sie diese alten Bilder die da wieder rekonstruiert haben. Aber dieses Vorgespult, ja. das wird mir heute eher so flachzig so machen. Ich finde, das ja. ist auch eine Z es, Frage der Zeit, aber keinen, das ist also so wenn es jetzt in den Sinn gehabt Detail. hätte
0: oder irgendwas, dann dann wäre es. Äh, Vielleicht
1: hatten sie keine Zeit mehr.
0: Sie mussten ein bisschen vorspulen. Ein bisschen vorspulen. <lacht> bisschen schneller machen. Ja. Ah. Ähm, mhm. Aber ansonsten haben sie ja. Äh, Öfter, also auch diese Einzugsszene, als quasi der, der Freund die Alex hilft, das wieder einzuziehen, wieder in, in den Raum zu kommen das alles hochzutragen. Da haben sie ja ganz viele Szenen, haben sie so ein bisschen eben als Hommage verpackt. Ich weiß nicht mehr, an was diese Szene eine Hommage war. Das war irgendwas mit einem Uhrwerk. Aber ähm, da, da hat er quasi immer wieder so. Äh, Sachen verpackt. Ähm, Wolfgang Becker, das fand ich, find, fand ich irgendwie ganz cool. Weiß auch nicht warum.
1: Na. Ja, er hat insgesamt echt schöne Bilder geschaffen. Ja. Also, das stimmt. Ja.
0: Ähm, hast du noch was zu sagen, Jesse?
3: <lacht>
2: <lacht> das gerade nicht ich mich, also ich kann immer gern was sagen aber <lacht> zum Film fällt mir nichts ein aber ich, äh, ich wollte schon oh, mal anmerken ja, dass ja, die Mia, ja. die muss unbedingt wieder zurückkommen das damit wir, wir noch Schules Manitour besprechen können sehr gut genau. haben wir das auf Band ja, und können das festhalten damit wir sich dann ich auch verpflichten beweis, können das
1: ist auf Band <lacht>
0: Äh, ja gut, dann würde ich sagen, Wunderbar. haben wir alles besprochen und äh, genau vielen Dank äh, Mia, dass du äh, da warst.
3: Ja, ich bin äh, Schön. extra vorbeigekommen. Dankeschön. <lacht>
0: und äh, das nächste Mal besprechen wir den Film Willkommen bei den Sties und würden uns freuen, wenn ihr uns natürlich äh, euren Input schickt dazu an die E-Mail-Adresse info@filmclub-podcast.de oder auf sonst irgendeinem Weg. Könnt uns auch gerne eine Briefschaube schicken. Und äh, jetzt dürft ihr euch noch unser Auto anhören und es genießen. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Schönen Dank.
1: Schönen Abend noch. Tschüss.
0: Ciao. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.